0: En podcast fra NRK. Gjennom hele presidentperioden til Donald Trump så har amerikanske artister nesten unisont protestert og laget i tillegg protestsanger mot ham. Nå har også en norsk artist kastet seg på bølgen. You er en erløsning, du ikke betyr deg. To take that voodoo, you own
1: Musikken vi hører er av norske August Kahn Men teksten har selve til Donald Trump skrevet selv Uten å vite det
0: Jeg håper publikum blir sinte når de hører den Jeg har basert teksten på uttalelser og tweets fra Trump Som jeg synes er helt håreisende uttalelser Og bare sunget disse uttalelsene
1: men hvorfor skriver en norsk artist musikk om den amerikanske presidenten?
0: Når vi ser en president som er på alle forsider hver eneste dag, så tror jeg det også gjør noe med oss. Og da tenker jeg man må si fra her i Norge også.
1: Og han er ikke alene. Ariana Grande, Black Eyed Peace. Remember
2: what the president said when asked? He said they were in very... On both sides.
1: Og Demi Levato er noen av de mange amerikanske artistene som har skrevet protestsanger mot Trump den siste tiden.
0: Kunstnere har jo brukt kunsten sin for å påvirke samfunnet. Og for å støtte ting, protestere mot ting, drive maktkritikk, som har det i hundrevis av år. Så det at man bruker musik på den måten, det er jo ikke noe nytt
1: sier musikkviter Audun Molde. Men har denne musikken egentlig noe påvirkning for valget?
0: Det er jo ganske mainstream å protestere mot Trump. Det, det gjør omtrent alle artister som mener noe. Men poenget tror jeg er å få folk til å stemme.
1: Molde mener att musik i stor grad er med på å engasjere velgere. Selv den har en annen rolle i dag enn tidligere.
0: En viktig forskjell på for eksempel vår på 60-tallet og i dag er jo mediesamfunnet selvfølgelig. Men samtidig så har du noen som er så store, som har som 100 millioner følgere, sånn, som kan påvirke ekstremt mye.
1: Den norske artisten har også hentet inspirasjon fra 60-taller.
0: Selv er jeg inspirert av liksom, 60-tallets protestsanger og sånn. Med Bob Dylan og
1: med ett smil om munnen håper artisten att han kan bidra till valet.
0: Jag hoppas han kan ha bidra till å välta Trump. <laughs> det är bra med folk som är ambitiöse. Reporter här, det var en Kristin Sverre Östensvik. Vi har nu
2: med oss kulturjournalisten i Netmagasinet Subjekt av Aurora Henne Krog. Kan sanger påverka valghusar så mycket att det får någon betydning?
3: Eh, jag tror i utgångspunkten ikke det, men där är ju låga hoper.
2: Hvor stort, er det, hvor stort engasjement stort poppartisene som vi hørte litt av her å skape når de står framme med sitt politiske sin. Det er jo
3: det er noen som klarer å skape større engasjement enn andre. Men det er ikke tvil om at popstjerner nå i dag klarer å skape enormt mye engasjement. Vi ser jo for eksempel liksom, når Selena Gomez poster på Instagram at hun har stemt, så får hun nesten 10 millioner likes. Så det er jo klart at det treffer veldig mange mennesker. Og samme med for eksempel Taylor Swift som klarte på 24 timer å mobilisere 65 000 mennesker til å registrere seg for å stemme. Så man skal ikke undergrave den betydningen popstjerner har for det politiske. Da. Men det er vel noe de kan tjene på det selv også, og hvem har profilert seg mest på detta. Uh, ja, det er absolutt noe du kan tjene, uh, tjene på selv uh, og det er ganske det som er morsomt er at det har vært et ordskifte fra liksom at mange artister skulle kun lage musikk og egentlig være sille og ikke ha så mye meninger til at det blir veldig hot da, å være politisk hvertfall sånn i USA um, så man kan jo for eksempel se da, på, igen et godt eksempel er jo Taylor Swift som från i löpt av de sista åren har gått fra att vara en liksom America's gut girl och varit stille och nickit och folk tror hon är republikaner och så ser man det att hon står frem och stöttar demokraterna och är väldigt väldigt öppen och det verkar ju som det har gett henne enorm uppslutning också. Och og så finns det ju andra som hele vägen har varit väldigt öppna politiskt och som säkert har fått motgång på grund av det men också liksom det är inget tvivel om bort i står där det tror jag ger publiken trygghet också. Mm.
2: Eh, vad artister här i Norge, vi hörte ju om en engagerad här i saken, men hur hur utbrett det? Um.
3: vi har ganska många flinke. Vi har ju liksom Karpe och Aurora och Honningbarna som alla liksom på på sin måte står framme och har meninger, men jag vill inte säga si att sånt rent politik, så er det ikke veldig mange artister i Norge som er veldig aktive, og jag tror kanskje folk kunne vært flinkere på å vise at de er engasjert, i hvert fall for ting som de bryr seg om.
2: Ja, hvorfor det? Hvorfor synes du det er
3: viktig? Um, jeg tror det är viktig fordi at uh, i hvert fall i det samfunnet vi lever i nå, så trenger fans noe relaterer til, også liksom, på meningsfront, att det er ikke... Det høres for ut å si, men det er ikke alltid lenger nok å bare spille musikk. Folk ønsker at man kan relatere til artister på alle nivåer, også da på et meningsnivå. Det er, en, altså, er du en stor artist, så har du en stor plattform, og da har du også et ansvar, selv om mange kanske ikke liker å høre det.
2: <laughs> Takk skal du ha, er journalist i nettmagasinet Subjekt, Aurora Henning Krogh.
0: Det er artister som kritiserer Trump. Selv brukte han store deler av sitt siste valgmøte i går på å kritisere og henge ut en rek artister og andre amerikanske profiler. Kulturreporter Oda Elise Svelstad forteller oss hva som skjedde.
4: I går hadde han sitt siste valgmøte i Pennsylvania, og framfor tilgjengarene sine gjorde han blant annet narr av artisten Lady Gaga.
5: Nå har han Lady Gaga. Lady Gaga Jag
4: Han säger bland annat att Lady Gaga inte är helt bra og at han kjenner til många historier som inte sett ho i ett så gott ljus. Och bakgrunden for det hela är att Lady Gaga som stöttade demokratarna var med presidentkandidat Joe Biden på hans valmöte i som också var i Pennsylvania i går. I förkant av detta har Trump och Lady Gaga utväxlat en del spydigheter mot varandra på Twitter.
0: Men det var, han stoppar inte på Lady Gaga, det han hade mer.
4: det stämmer, han snackade om superpare Beyoncé og jay Eh och han kallade musikere John Bon Jovi för en smiskar och inte nog med det, han snackade också ner basketspelare LeBron James. Eh faktiskt så pass att han fick tillhängarna til att synge LeBron James sug.
2: How about basketball? How about LeBron? for LeBron.
4: Down
1: 71%.
4: What <laughs> konflikten her stammade bland annat fra en tidigare uttalelse fra LeBron James där han kallade Trump for en bolle.
0: Har det kommit några motsvar der, eller andre reaktioner?
4: Ikke ennå som jeg har sett i alle fall Bortsett fra Lady Gaga Som brukte taletiden si Under Bidens valgmøte Til å adressere Trumps Seksistiske uttalelse Grab them by the pussy
3: Now is your chance to vote against Donald Trump A man who believes His fame gives him the right To grab one of your daughters Or sisters or mothers or wives By any part of their bodies Vote for
5: Joe He's a good person, thank you
4: hun oppfordrer så altså alle kvinner til å stemme på Joe Biden.
0: Volg i USA i morgen...
4: Vi fortsetter med kultur... Det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Ja, vi fortsetter nå med kultur og amerikanske politik for det var kanskje ikke det Donald Trump hadde sett for sig å komme ut av fire år som president i USA, men nå har altså Trumpismen inntatt hovedscenen i operan i Oslo. Forrige uke var det urpremiere på balletten The Commoners, som tar altså i citater fra Trump-supportere i USA, og koreografien er ved Hege Hågendrum, vi skal høre et utdrag.
1: But this feminism, this punching my knees, it's not good for you. I can take it, but it's not good for you. Please stop being liberal. You're hurting yourself. The presidency is a man's job. A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever.
5: Boom. Whenever I hear president, I think of man. It's
3: a man's job.
2: <f 140> ja, Karl Frøsland Nystil, hva skjer når en tar sitatet fra Trump-tillingen og gjør det til kunst på operans hovedscene?
5: Ja, da, da popper en mengde problemstillinger opp med en gang hos tilskueren i alle fall. Så gjorde det det hos meg... Um, denne balletten er på en måte en undersøkelse av Trump-velgeren, og øver da et forsøk på å forstå. Men samtidig så spilles jo den trolig for et publikum som går i operan i Oslo og kanskje da ønsker Trump ditt pepperen gror. Så spørsmålet er om denne balletten klarer å skabe forståelse for de som eier disse utsagnene, eller om den stryge tilskuren medhårs i, i, i våre meninger da. Altså gjør narr, eller kan han avdekke noe djupt menneskelig? Prøv å beskrive denne
2: balletten for oss.
5: Ja, så altså da er både mor som oss så, og jeg mener jo at de klarer denne balansegangen. Eh, men på scenen så står selvfølgelig en stor mur som då etter hvert krakelerer og kan flyttes på og løyse seg opp. Ehm og foran på scenen så står et rødt skambalo, og der kommer der inn en pianist, setter seg ned, spiller Måneskinnsonaten av Beethoven, den mest klisjéfulle og, og vakre stykke du kan tenke deg. Men så skjer det noe med den Måneskinnsonaten, den den krakelerer, den blir feil, uh, og hun fortsetter å spille samtidig som hun synke ned i orkester og med instrumentet. Det er jo skikkelig Titanic dette her. Uh, så kommer da fram på scenen danserne, og de er kledd med korsetter som stramme svære korsetter og store krage som gör at de, de har ingen bevegelsesfrihet. Korsetter um, og de fremfører da disse sitatene som de får på øret, samtidig som de sier de, og så filtrerer de det gjør det de til bevegelse, samtidig som de fremfører de seg. Det er jo en ganske krevende ting.
2: Ja, men hva gjør dette da med utsagnene fra Trump-støttespillerne? Det tar de jo helt ut av en
5: sammenheng og setter det in i en nyegjeng. Her er det hvite, slanke, sterke kropp som framfører disse nesten desperate sitaterne. Og så er det som vi hørte, beholdt talefeil, og det i stammer, de mumler, og det gjør det enormt sårbart. Um, og samtidig, disse korsetterne och kragerne gör at danseren i seg selv samler upp energin så at de bevegelsene de klarer å gjøre, blir så utrolig energifylt de bruker jo klassiske ballettbevegelser men det, det går jo ikke an å framføre med alle disse bindingene på så det blir en sånn samling av kraft i det, og samtidigt så er danseren utrolig dyktige i å hente fram eh, tonen og musikaliteten i de breie amerikanske dialektene så de klarer liksom danse ut disse dialektene i, i disse utsagnene som de samtidig kommer med så egentlig så er det det som blir sagt, som står i sterk motsetning til alt det andre vi ser som er storslagent og flott og fint koreografert og satt sammen, og det gjør at sårheten, dype håpet i disse replikkene løftes fram gjennom nettopp denne store, store kontrasten. Du, helt til slutt. ta bare en liten politisk. Ja, det er klart den gjør det, men den er samtidig ærlig i denne undersøkelsen. Altså den viser, viser et gap mellom håp og virkelighet, og at noe står på spill for deg som velger. Og kan vi kjenne igjen dette håpet når vi sitter og ser det, så har balletten lykkes. Og det har den egentlig, tror jeg,
2: langt på vei, selv om jeg sitter med masse spørsmål etterpå. Karen Frøsland-Nyselt takk for at du tok oss med på scenen rett og slett. Denne og andre anmeldelser finner du på nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio